0: Rolou bateria, estou de volta, hoje no comando do Podão, Marcelo Rodrigues na área, ah, infelizmente nossos parceiros aí de podcast não vão poder participar, o Dandan está trabalhando, de lá está de férias, Fabrício Crepaldi recebeu uma missão agora ah, impossível de ser negada e estou eu aqui para falar sobre futsal dentro da liga, vamos falar de seleção brasileira, vamos falar um pouquinho da tabela dessa liga espetacular, onde Sorocaba Magno está voando, explodindo aí na, na competição e eu tenho o prazer hoje de mais uma vez receber meu grande amigo Rodrigo, Rodrigo Torpedo, capitão da equipe de Sorocaba, vai estar com a gente aí. Fala Rodrigão, como é que tá o papai do ano, beleza meu irmão? Tudo
1: bem. Pô, Marcelão, feliz da vida. É, muito feliz de estar participando de novo com você. Dessa vez vai ser o um X1, hein? galera o deixou sai, nós... nosso sou pô
0: fixo. É, pô, deixaram... É, a base é boa, a base é boa. Não precisa de ala, não, pô. Feira o povo vai bater, pô. Mas é um pô, prazer estar falando pra com você, pô. Aliás, já fizemos isso, hein? Volta Redonda, lembra? Temos que marcar de novo esse jogo, pô. Bora, bora, bora. Irmão, prazerzão mesmo estar com você aqui. E vamos, vamos destrinchar isso. É papo de irmão, papo de, de, de boleiro mesmo hoje. É, a gente pode falar sobre vários temas, a gente tem vários temas para falar. Eu acho que o mais importante nesse momento é valorizar um pouco é, os líderes das chaves. Queria que você fizesse também comigo uma, uma avaliação geral do que está rolando na Liga. Vamos falar sobre a tua equipe, sobre essa evolução extraordinária, sobre essa primeira fase é, bem bacana que está acontecendo para vocês. E, obviamente, vamos falar de seleção brasileira, vamos tocar no ponto também importante que é o, o sindicato, a associação de atletas, que você também faz parte. Enfim, vamos trocando ideia aqui. O que for surgindo nas tuas respostas, eu já vou pensando alguma coisa. Não planejei nada, não tem pauta. Eu acho que é assim que fica legal. essa Assim, troca fica, assim fica melhor, pô. Parece que a gente está em casa, né? É isso aí, pô. A gente está é ali Então, vamos começar aqui. Rodrigo, ó. Cara, é, oito jogos... 8 vitórias. 10, Marcelo. É, eu, eu tenho falado, hã? 10, pô, 10 de 10 nós estamos, pô. 10 de 10, 10 de 10, 10 de 10. É, eu acho que está atrasado aqui o que eu tô o, o, o... 10 vitórias em, em, em 10. Eh, é, meu irmão, o que, que o que como é que você explica isso, um sucesso desse extraordinário? Eu tenho dito ao longo desses programas todos, é que a preparação de vocês foi muito bem feita durante a pandemia. Eu queria que você explicasse um pouco é, a que se deve esse sucesso todo, irmão. Ô, Marcelão, assim, o que deve esse
1: sucesso é tudo, desde lá da nossa presidência até o, o ropeiro até o cara da água, né? Porque a gente não parou na pandemia, a gente respeitou a pandemia, mas não parou, né? A gente treinou em casa 45 dias. De segunda a sábado, todo dia a gente acordava, vestia uniforme, treinava via online com o Mauro e com o nosso fisioterapeuta. A partir dos 40 dias, a gente começou, Ricardinho, querer colocar a bola dentro de casa, cara. Você tinha que ver, os caras quase quebravam a televisão, era bom pra caramba, cara. E aí, depois a gente, hora que conseguiu dar uma... a zona mudou aqui pra Sorocaba, saiu do vermelho. A gente treinou no, no Campo Society, cara. A gente ficou um mês treinando na minha quadra aqui que a gente tem, que eu tenho, né? A gente treinou um mês no Campo Society, é, 42 por 22. A gente treinava como se estivesse na quadra. Colocamos o chuteiro Society no pé, 4 para 4 o Ricardinho dava o treino, o bicho pegava. Então, a gente se preparou, cara. A gente respeitou a pandemia ao máximo, a gente, mas não deixou de trabalhar. A gente não queria que fosse uma desculpa a pandemia para a gente fazer um, um ano ruim, alguma coisa assim. Então, a gente fez de tudo que era possível e tá colhendo os frutos agora, né? E, pô, a gente fica feliz que, que a gente chegou em Minas Gerais, precisou fazer o teste lá rápido, a gente fez o teste, aquele teste com o cotonete, 25 testes, 25 negativo. Então, a gente se preparou e a gente se cuidou muito
0: para a gente fazer um grande ano. Na, peguei a... Eu botei o F5 aqui, classificação atualizada, 10 de 10 realmente, óbvio, né? 41 gols pró, 17 gols contra. Isso é, Isso é avassalador, é uma, uma potência muito grande de ataque, uma potência defensiva também, transição funcionando bem. É, fala um pouco para a galera é, sobre esses novos jogadores também, é, sobre a base, sobre essa interação da base com a equipe adulta, porque eu acho muito importante o trabalho do Doglão lá, da galera toda, né? o Renan já tinha trabalhado, tá, tá, tá trabalhando fora, enfim. Como é que vocês estão trabalhando essa 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 transição dessa molecada que vocês estão descobrindo aí, porque cada hora surge um moleque espetacular, cara, Porra, tem pivô, tem ala, tem... ainda não conheço todo mundo, né, a cabeça do velhinho aqui já tá ficando meio, né, eu tô com Alzheimer tá? <risos> <risos> mas enfim, né, não, tô conhecendo e eu gosto, você sabe que eu gosto desse tipo de jogo, né, dessa movimentação, também do jogo de um para um, claro que eu gosto muito do jogo coletivo, mas eu acho importante também a gente ter é, o embelezamento do jogo, né? a parte plástica, enfim, o entretenimento, a galera que está em casa precisa ver isso, e vocês estão conseguindo fazer isso tudo. É, Marcelo, assim, o ano passado a gente subiu o Léo, né? o Léozinho ano
1: passado subiu, e foi, pô, o Léo hoje não é mais uma promessa, não é nada, é, uma, é uma, um achado muito bom, é um menino de ouro, menino que tem muita coisa pela frente, e a gente sempre enfatizou a categoria de base, né? A gente sabe que num projeto, pro o projeto D, a gente tem que buscar a gente na base, até para você conseguir diminuir um pouco a folha salarial, né? Isso daí é um padrão que tem que ter. Lógico que a gente tem que ter os, os cobrão que a gente fala, né? Os caras mais experientes, até para dar uma sustentação, né? E a gente foi escolher a dedo, né? O Ricardinho, né? O Ricardinho, o Douglão, o Reinaldo, escolheram a dedo junto com o Renan, esses meninos, o Ricardinho, o Pedrinho o Alisson, o Israel e o Zóio, né, que é, que é o nosso beck aí também. Então, cara, são meninos de ouro também. Tem o, os dois goleiros da base que subiram, que é o Caio e o Kelvin. Então, a gente, cara, é... e o bom é que a molecada já veio sabendo o trabalho do Ricardinho, né? É, muito junto o trabalho do Ricardinho com o trabalho do treinador da base, que agora é o Cafu. É um, um rapaz aqui de Sorocaba, um treinador novo que é muito forte nas categorias de base aqui de Sorocaba. A gente trouxe ele para nossa equipe. Ele está junto com o Douglão e com o Ricardinho agora. Então, sempre a gente treinando junto, o adulto, o juvenil treinando com o adulto, acho que é fundamental. E subiram, né? A gente não apostou, não tinha contratado ninguém até a chegada do Johnny. Subiram seis meninos, a gente sabia que ia sofrer um pouco, mas os meninos vão embora, vão embora juntos. Estou num quarteto dos novinhos agora, pô, cara, caramba. Eu tenho que me reinventar, para mim está sendo uma alegria imensa tá com esses meninos, eu tô, tô muito feliz, o time tá muito feliz, a gente tá jogando muito alegre, eu acho que isso daí tá, funda tá sendo fundamental para a gente conseguir os resultados.
0: Não, maravilha. Então, vamos fazer um, um, um bate-bola aqui, vamos falar primeiro dessa tua, da, da tua chave, né? É, hoje você vai fazer o papel de comentarista, já tá se preparando dentro do não dá falta uns 10 anos para jogar aí, mas já vai se preparando aqui. Então, vamos lá. Temos Sorocaba, São José, Corinthians, Minas a equipe de Dracena, o Praia Clube e o Brasília. É, faltam um pouco jogos para terminar essa fase. É, o que, por exemplo, eu sei que é um pouco complicado você falar, mas você não foge da, da raia, é, o que, por exemplo, dificultou o Corinthians a, a engrenar? Eles começaram o treinamento um pouco mais tarde, mas o, 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 o jogo deles já está começando a, 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 a fluir. São José, com o Fernando Cabral, um jogo bacana também, uma maneira Interessante jogar. Queria que você analisasse um pouco esse grupo, as, as dificuldades que vocês tiveram com cada equipe.
1: Ah, o Corinthians, é, apesar de estar tá, de ter sofrido um pouco no começo, aí, talvez pela pandemia, aí eu não posso dizer porque eles tiveram um problema lá e eu não, não sei o que aconteceu. Sim, sim. Além é, dos problemas financeiros. É, todos, é, tá... Mas, assim, é um time que tem muita qualidade, para mim é o elenco mais poderoso do Brasil. Eu falo isso é, tranquilamente, porque você vê de cada. em cada posição tem três caras, e os três caras são de alto escalão, e depois tem a molecada que está subindo é também, o Guilhermão, os meninos, que é, são sim. bons. Pô, você vê, pô, sabia, deles. É. o Igor, o Igor que está jogando demais, aí você tem o Eder Lima que saiu daqui, você tem o Davis, e aí você tem o Guilhermão. Você vê, são quatro por posição. Então, para mim, o Corinthians é o maior elenco do Brasil, melhor elenco de, com opções. é Claro que Vai melhorar, vai. Quando o bicho pegar aí o Corinthians a é Corinthians, vai chegar. É, pode de, demorar um pouquinho, mas já está se encontrando, né? A gente já está vendo que está se encontrando. É, depois a gente vem com o São José, que é uma equipe com o Fernando Cabral, equipe jovem, muita molecada também, é equipe de muita transição, trabalha muito com o goleiro. É um, é um time que vai dar trabalho também, eu acredito nisso. O Praia, que é o primeiro, voltando com aquela mescla de jogadores ali da região, com experiência Sim. do Neto, tudo. sabíamos mas Dovo sabia também. que ia sofrer, como é que Dovo também, o próprio o Neto, a gente sabia que ia, ia sofrer tudo, mas é um equipe que vai lutar para se classificar e na hora do mata-mata vai ser complicado. O Minas, cara, o Minas, eu vou falar para você, um dos times mais complicados de se enfrentar hoje. Eu falo isso porque a transição, a molecada vai, a molecada joga dois minutos, dois minutos e meio, a intensidade, eles dão um pico para marcar, eles dão um pico para correr para frente. Eles, pelo amor de Deus, eles estão de moto, você está de carro, você fica só olhando as cabecinhas passando. Então é uma intensidade muito grande, é um time muito bom. Eu gostei muito no, do time, É um
0: time que não desiste nunca, né? É, a gente está três, quatro atrás, bota, vai ali pro goleiro linha. Eles um estão com lado em cima de Brasília, com, com, em, outros, em outros jogos também. Eu tenho, tenho acompanhado bastante, Eles Eles, Ele tem uma intensidade absurda mesmo.
1: Tem uma intensidade absurda e um, um trabalho de goleirinha muito legal, muito bacana. É, a equipe do Brasília, lá com, com o pessoal novo, né? É, a gente sabia que ia sofrer um pouco, até pelo, pela pandemia, por toda a transição, então conseguiu os seus pontos em casa, tudo. É uma equipe que ia sofrer um pouco, a gente já sabia disso. Mas, Mas a experiência
0: assim, de competição também, né?
1: É, é, isso daí, Para eles também é muito difícil, né, Marcelo? Porque claro, você vê, claro, claro. eles não jogam estadual forte, nada Sim. forte. Então, eles, pô, eles começam a ter os problemas dentro da Liga e eles têm que resolver o problema ali, é difícil, claro, né? Claro. A gente está acostumado com o estadual, tudo, às vezes acontece alguma coisa no jogo, você já tá preparado para aquilo. Sim. Eles têm que no Mas
0: longo do dia, Mas né? tive... são pessoas sérias, cara, eu conversei com São pessoas sérias, tem patrocinadores grande...
1: muitos bons, muito bons, muito é, bons, é. bons, que tem tudo para ficar no mercado, né? É, e depois você vê com o Dracena, a Dracena que é em tele, né, junto com o Sidão, com o Bruno, é uma equipe que conseguiu trabalhar bem, começou muito bem a liga, né, eu achei que ela começou muito bem a liga, roubando muitos pontos fora de casa, depois teve uma tropeçada e está jogando classificação agora nas últimas duas, duas rodadas. É, muita gente fala, ah, o Sorocaba está numa chave tranquila, cara, eu não vejo isso, eu acho que a gente começou muito bem, a gente começou ganhando do Corinthians lá, isso me dá uma moral muito grande o nosso time, é, mas assim, é uma chave aí que os que passarem aí na segunda fase vão dar trabalho para
0: sair fora. Bacana, bacana. Vamos passar para a fase do Joinville. Joinville que também demorou um pouco a encaixar. Né? Alguns algum jogadores chegando na equipe e nunca é fácil é, entender rapidamente a maneira como o Danielzinho joga, né? que é um cara extremamente inteligente, mas é uma equipe que gosta muito da posse de bola, sai jogando lá de trás o tempo todo às vezes tem uma boa ligação também com o William, enfim, é, mas o grupo já encaixou, eles demoraram muito a jogar é, em Santa Catarina e agora jogando em casa eles estão, estão com menos jogos e estão aí com, com, já na liderança do grupo. Então, é, queria que você analisasse esse grupo também, Joinville, Carlos Barbosa, Cascavel, Atlântico, Marreco e Foz.
1: É um grupo extremamente
0: Menal. Menal.
1: um grupo complicado também, né? a gente fala assim, a diferença nossa para alguns times é o seguinte, a gente trabalhou com o pessoal da base, então todo mundo já entendia o que o Ricardo queria, todo mundo já entendia o que o Ricardinho queria, então ficou mais fácil para, nós trabalhar, para a gente trabalhar nessa pandemia. Os outros times que contrataram tudo, o jogador precisa de uma adaptação e não estando dentro de quadra é complicado, o Joinville é uma força, a gente sabe, é, com o Joãozinho, preparador físico lá eu sei que eles conseguiram trabalhar bem também na pandemia, Carlos Barbosa tem estrutura, tem um time que vai chegar, time de camisa, time pesado você vê aí, quem mais está nessa chave Marcelo,
0: me desculpa. Cascavel Cascavel, Cascavel, tem um jogo vel, come... de Cascavel começou muito o
1: bem todo, né? Cascavel começou muito bem também, Marcelo eu acho assim, alguns times do Paraná eu vejo que sofrem um pouco ainda com não ter torcida é, tô vendo que, que alguns jogos o, o pessoal, é, não só o Paraná, mas todos os times, estão sentindo a falta da torcida. Você vê, tem muito no, o pessoal visitante tá está roubando muito ponto, cara, porque era difícil na Liga Nacional, né? Então, você vê que é, é uma adaptação junto com a pandemia, sem torcida, o cara tem que se motivar, que antes você ia jogar fora, você falava pô, torcida, vai tomar pressão, tá? agora o jogo fica muito igual, né? Você fica numa quadra muito neutra, né? Por mais que você treine lá todo dia, quadra não tem torcida, não tem essa pressão toda. Então, mas é um time que vai dar trabalho, o Cascavel, o Blumenau, pô, começou, roubou ponto do Erechim, roubou alguns pontos importantes, mas eu acho que está vivo ainda. O Foz, que eu esperava, o Foz também sofreu com a pandemia, agora contrataram mais dois jogadores. Então, é uma chave ainda que está muito em aberto, eu não, não vejo ainda quem vai ficar fora dessa chave, não.
0: O Atlântico também começou bem, né? Não, é, o Erechim,
1: o Erechim, é, o Erechim, eu gostei muito do jogo do Erechim contra Joinville, eu assisti ontem, é, o Erechim muito bem no jogo, jogando tranquilo, jogando fora de casa, jogando bem, tem grandes jogadores. O Erechim é um grande time. É uma maravilha. Temos aí
0: o Marreco também, que ali está tá é O Marreco ali... com,
1: com o Xochete, né está sofrendo com algumas lesões. né O time deles jogaram muitos jogos seguidos, estão sofrendo um pouco com algumas lesões, mas o, o seu Serginho também vai lutar para classificar e o Marreco vai dar trabalho na segunda fase.
0: É, o Blumenau, por não ter jogado tantas vezes assim, ainda tem condição aí de, de tem, brigar pela classificação, né?
1: É, é, um time novo também, né, Marcelo? Tem muita molecada, o Rafinha que vem ali, ele e o, e o nosso goleirão lá, que nunca vai parar de jogar, o Ivan, que tem uma qualidade Ivan? monstruosa, né? Tem uma qualidade monstruosa. Então, é um, é um time que você não, você não consegue achar quem tá fora ainda da, da primeira fase, né? Uma chave muito ah,
0: difícil. Show de bola. É, vamos vamos pra, outra, pra outra chave, chave C? Eu, na semana que vem, quero entrevistar alguém do, do Moarama, cara, porque é impressionante o que os caras estão fazendo. O Ney Vitor lá com... com o Ney galeta. Vitor bota o terror, né? Onde ele vai, o time dele ele é Ele bota, derrido. cara. Ele incendeia é, todo jogo. Não, não tem torcida, é, mas ele bota fogo no negócio. É isso aí. E aí, tá o Moarama na frente, tá o Pato. É, aí vem o Tubarão, que tem sempre um jogo interessante. O goleiro sempre joga muito bem. É, e tem grandes jogadores, né? Contratou o Pixote. Pichote agora o aí. A gente é, também. Tem, tem, o, tem o Júlio, né?
1: Então, é um time extremamente... É, Catimbeira, um time que sabe sim, jogar, sim, que sabe jogar, lá, um grande treinador. Eu acho até chato. que
0: faltava um pouco mais isso, é, de ter, além do, do, do Júlio, né, ter, ter mais algum jogador com, com um pouco mais de experiência, já vencedor e tal, para poder dar essa, essa mescla de no momento final. Tem aquele cara Não, o, 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 o Lucas que tava aqui com a gente também ano passado. Tá lá, um cara,
1: porra, uhum. um cara de grupo. Um cara que já que pô, já passou por muitas. Então, é um grupo, é um time
0: enjoado. Um time enjoado Não, é, cê, é, ano passado já mostrou isso. E agora com é. essa rapaziada aí, no, no, nós vamos falar do mata-mata daqui a pouco. É, a sua Eva, né? Com, com o Guilherme, eu adoro o Guilherme, grande profissional, treinador. Campo Mourão também que ainda não, não acertou tanto, e Jaraguá. O campo, não, o Jaraguá. É,
1: é porque campo, o Campo Morão contratou muito, né, sim, o Marcelo? O, campo, e o Alemão, o Café, grande treinador, mas... O Alemão, acho que faltou por causa da pandemia também, mas agora já está se encaixando tá novamente,
0: acertando. Sinuê, é. Matador, Café, é. que é grande jogador, então, é um time que... Acha, passa bastante. Agora, Jaraguá, rapaz, Jaraguá está me preocupando um pouco. É... Eu sei que com aquela experiência toda, dificilmente essa vaga vale escapa. É, tem perdido alguns jogos ali em cima do, do, do laço, mas cinco pontos só é muito pouco. Tem ter ainda muitos jogos para não fazer. Não, eu, Hoje, eu, acredito, eu acredito,
1: eu acredito que vai passar. Mas Marcelão, eu já, eu já vivi esse momento também, cara. É tipo assim: faltam cinco, faltam quatro, e aí não vem, cara, e aí a pressão começa a, pressão a por mais que não tenha torcida, Jaraguá é um time que impressiona, né? Claro, A claro. cidade e tudo. Tem história. Mas tem né? grandes jogadores, tem história, né? Mas assim, eu vejo que tem grandes jogadores, o Gé, o 86, o Cabreúva, próprio Lucas, treinador, já passaram por momentos Sim. e João tenho Neto, certeza que João Neto Bom goleiro. Então, eu tenho certeza que o time tem tudo para passar de fase. O Joaçaba que está aí perigando, né? É, o Jorge Sabe é um time de muito, muito molecada, né? E, cara, eu, eu trabalhei eu trabalhei com, com o Sananduva, é um grande treinador, ele gosta de trabalhar demais, com o moleque. Né? Cara, fantástico, o Sananduva é um cara fantástico. Tudo que eu aprendi de bola parada, eu aprendi com o Sananduva, cara. Tudo que eu aprendi de bola parada, um cara fantástico, parceiro, ele adora trabalhar com o moleque, cara. O molecada, ele tira tudo do moleque. E é um time ruim de se jogar, né? Mas aquilo que eu falei, sem a torcida, para molecada eu acho que é um pouco mais difícil, né? Mas uhum. é um time que é complicado
0: de se jogar, na né? Já sabe. Mas, Rodrigo, eu falei que a gente ia falar sobre a, a, o mata-mata e tudo se resolve ali, né, cara? É, de repente...
1: De repente quem fez 30
0: está morto. Tá, tá arrebenta lá e, e dá um molezinho e, e sai. Como é que funciona isso, cara? Como é que, como é que muda a chave, é, sem querer ser, ser redundante, né? de uma chave para outra? Ô, Marcelão é assim cara gente
1: para outra a gente está se... É, tá se preparando e eu tento colocar na cabeça dos moleques que não tem não tem essa a gente cada jogo da liga agora você tem que ganhar e acabou e vão embora vão guerrear e vambora, e a molecada tá entrando nesse espírito eu acho que a gente tem que chegar na segunda fase é, preparado para tudo você pode estar preparado para você chegar no primeiro jogo perder ter que vir para casa e resolver o problema ou você pode chegar no primeiro jogo, jogar sua vida, ganhar lá, perder em casa e por uma prorrogação. Então, o nosso time já está acostumado com esse tipo de segunda fase também. Nosso time gosta desse tipo de mata-mata. O time é um time que tem umas peças que chegou com o Johnny também agora. É um time que, pô, com o Johnny a gente ganha muito com o trabalho com o pé de goleiro, que a gente não usava muito. Agora está um jogo ruim pra caramba lá em vai, na Soeva. Pô, você põe o Jones, você já dá uma respirada, já muda mais uhum. o jogo. Então, é um cara que chegou para agregar muito no nosso time, é um cara experiente, então você tem É
0: um cara campeão também, né? Um cara é campeão, um cara bicampeão
1: é. da liga, um cara que está acostumado tri, com... Tricampeão. Tri, 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 é bicampeão seguido, né? Tricampeão tri da, da agora, liga. É. Então, então, é um cara que está acostumado com esse tipo tipo de decisão também a gente tem aí, eu, ali, eu, eu, ali de fixo, o Leandro Lino, que hoje já é uma referência. Ele não é mais um, ele já tem experiência. Danilo Barão, tem o charuto junto com as muleca, a molecada. Tem o próprio Kevin é. que ganhou tudo em Carlos Barbosa com a gente e agora tá aqui. Então, é um time que tá, 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 assim, tá bem arrumadinho, tá bem ajustado. A gente sabe que mata-mata envolve um monte de coisa. Um dia que o cara dorme mal, o um dia que o cara não comeu bem, o um dia que o cara tá suspenso. Então, mas a gente está preparado. Vai mudar tudo? Vira a chave? Vira a chave. Que é 0x0, zero zero. não interessa quem fez 30 pontos, quem fez 5 pontos. O pau vai cantar e vai ser legal
0: pra caramba. É. E quem são os brabos de mata-mata, na tua opinião? É, imaginando os treinadores que estão nas equipes imaginando os elencos. Vamos Quantos lá. Quantos que você quer? Eu quero, quero oito. Oito? oito. Para te, pra, pra te dar uma moral. Então Vai. É, Magnus, ah.
1: Corinthians, ah. Joinville, uh -huh. Carlos Barbosa, é, Pato, Erechim. Faltam dois. É, é, vou falar uma hein, Jaraguá, que a cabeça oh, é pesada. Jaraguá e. Vou dar um, um, um voto para o Ney Vitor ali, pela primeira fase dele que ele fez. O Morão, Bom,
0: O Morão. Boa. Legal, legal. Oh, falar com o Maurício, nosso produtor, aqui, para deixar isso registrado aqui. Se o Rodrigo acertar, nós vamos jogar sempre todos. <risos> As apostas juntos a partir de agora. <risos> então... <risos> mas eu acho, Marcelão, eu acho Hã? que
1: não vai bater, porque tem time que vai se enfrentar time... aí nas é, otavas, cara.
0: Antes. É, lógico, é. Não...
1: Mas eu mas... vejo assim, é, assim, separando as chaves, tudo que a gente está separando, o Tubarão também é um time que vai dar trabalho. Cara, Sim. tem muito elenco bom, cara. Tem muito elenco bom. Eu acho que a liga está bem nivelada. Não vejo muito.
0: Não está muito para cima e baixo, não. Se você fosse fazer uma, uma avaliação, antes da gente partir para a seleção brasileira, se você fosse fazer uma avaliação do que foi é, positivo. É, é, é um ano muito chato assim, que a gente está passando, porque a gente não está fazendo as coisas que a gente gostaria de fazer, ou como gostaria de fazer. Mas a partir de um ano complicado, onde todo mundo teve que, teve que raciocinar coisas diferentes para sobreviver, para modificar, enfim. No meu caso, novos projetos, o um pensamento em ações diferentes. O que você viu de positivo? O que você pode tirar desse momento todo de positivo que você vai que você gostaria de passar para outras equipes e até para a tua equipe mesmo, para a tua vida, enfim? Para que a gente possa levar de uma maneira extremamente qualitativa para o pós-pandemia. Marcelão, futsal é
1: enorme. A pandemia mostrou a força do nosso futsal. Depois da NBA o futebol, quem que voltou na televisão? Verdade. Com todos os protocolos, você viu alguma, algum time que tem mais de dois, três jogadores com, com Covid e não ter jogado? Não.
0: Uhum. Você
1: viu a diferença de dinheiro que o futsal tem para o campo e os caras testam todo dia? E a gente foi lá, humilde, fez todo mundo testou, todo mundo fez o que pôde e jogaram. Jogaram. Cara, é fantástico quando o futsal quer. Quando o futsal, todo mundo pensa igual. Ó, Não vamos morrer, não vamos morrer, não vamos morrer. Todo mundo se abraçou e mostrou nossa força. O futsal é enorme, Marcelão, é enorme. É, esse ano, é, logo com a pandemia, teve a série do Fred. A
0: gente estourou. Não, não o Magnus futsal estourou, o futsal estourou. Só para contextualizar, é, muita gente conhece, mas muita gente também não conhece. O Fred é um cara muito conhecido é, nas redes sociais, é um cara que está tá voando, é um youtuber, ele, ele, a, ele arrebenta realmente no, no, no que ele faz, faz parte dos desimpedidos, enfim. É um, cara, é um cara muito legal e que ele sempre teve o sonho de ser um jogador de futebol ou de futsal, enfim. E houve uma ação uma, show, uma ação, um show, né, uma ação em que, de dez programas pela internet, e que o Fred participou diretamente com a equipe de Sorocaba, onde o Rodrigo é o capitão. E realmente foi uma, uma ação extraordinária que movimentou muito as redes sociais. Segue, Rodrigo, por favor.
1: E, e isso trouxe muita molecada para o futsal, cara. Eu vejo muito moleque que, não, que, que sempre sonhou em ser jogador de campo, hoje ele quer ser jogador de futsal, cara. Então vale todos os times, onde ele estiver, lá em Pato, lá em Erechim, lá... cara. Vamos, vamos pegar esses moleques, cara. Eles são o futuro do futsal. Vamos dar valor para esses moleques de 10, 12 anos, cara. Vamos trazer eles para o ginásio. Vamos, vamos para as escolas, dar ingresso nas escolas. Falar, ó, dá o seu ingresso, puxa seu pai para o ginásio, cara. Porque o esporte nosso esporte é um esporte familiar. Lógico que tem as torcidas que são é, organizadas, a do Corinthians, Empato, o Empato tem Mas, cara, são minorias. Nosso esporte é esporte família, cara esporte onde vai a mãe, vai o pai, vai todo mundo pro ginásio. Então, a gente tem que focar nesses moleques de 10, de 14 anos. Cara, trazer esses caras pra nós, que é o futuro nosso, tá aí, cara.
0: Bacana, bacana. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente tem que trazer pra, de uma maneira geral, pra todo para todo o grupo. Eu acho que o futsal precisa de entretenimento. A gente já falou sobre isso antes. Eu falo muito sobre isso nas palestras. Vender é, o jogo, né, Marcelo? A gente vendeu não o jogo, vender. Vender o jogo, vendeu, vendeu. Vendeu que não é só a quadra, né? A não. Gente poderia, pô, a gente a gente
1: brinca. Geral. A gente tem uma rivalidade muito grande com o Pato agora se criou. Mas se criou muito por causa de pilha, de coisa boba que aí todo mundo quer assistir o jogo, cara. Todo é mundo isso. que assistiu o jogo, o cara é fala assim, Pô, vai jogar o Magnus contra o Pato, aí o Rodrigo provoca, a torcida provoca o Rodrigo, aquela confusão. Cara, isso daí vem de jogo a semana toda. E, e, no,
0: e no final todo mundo tira foto junto, todo mundo todo se abraça. Todo mundo tira foto tá junto, junto, o cara ganha, é o cara esse... perde, um vai embora triste, mas o futsal tá ali. É história. Futsal. Tem sempre um mais é, desavisado que acaba apelando, mas a gente segura é isso esse um e ele não, é, ele não faz parte do todo. O é Pato sempre aí. recebe todo mundo muito bem. É, e tem esse amor louco pela pela equipe é muito legal, e validade não pode ser violência, a rivalidade não pode ser inimizade, e rivalidade é só ali é o jogo, é a paixão, enfim mas depois acaba, eu acho muito importante isso que você falou porque é uma coisa que é, talvez tenha me feito é, ficar tanto tempo como comentarista né é, da modalidade, de tentar unir todo mundo de tentar unir é, é, jogador com o um dirigente, com o um treinador, com é, o com a, a pensamento da televisão, pensamento da venda, de marketing, de publicidade, enfim. Tudo que envolve o jogo, está todo mundo dentro do mesmo, do, do, do mesmo balaio, digamos assim, é para que todo mundo possa crescer junto. É, e nem sempre isso foi muito bem entendido, que se cada um tiver uma vertente, o jogo não anda. É, as pessoas todas têm que estar juntas nesse propósito. Mas, beleza, eu acho que é por aí mesmo. Vamos falar de seleção brasileira, num toque, sai aqui. É, como é que a gente está preparado para essa seleção? Eu vi que o Reinaldo, outro dia, postou uma. O Reinaldo, supervisor da equipe é, de Sorocaba e também supervisor da seleção brasileira, é, junto com, o presidente da, da... com você e com o presidente da, da confederação, é, tentando encontrar as maneiras da, da, da seleção jogar é, nas datas FIFA. Como é que tá isso? Como é que o Brasil, como é que você acha que o Brasil vai chegar no Mundial, Rodrigo o Marcelão? É, muito se falou da CBF
1: pegar CBFS e tudo, e ainda não, não aconteceu com o concreto, né? Nada Sim. foi concretizado. <risos> e a seleção tem datas para cumprir, tem que usar essas datas, tem que dar essa chance para o Marquinhos trabalhar. É, o Madeira conversou com o Reinaldo, acho que eles ajustaram até. Acho que esse ano ainda vai ter uma seleção brasileira, eu acho que não vai ter atletas do Brasil. Eu acho que não vai ter até. Eu não tenho essa informação para te dar, Marcelão, mas eu acho que tem uma convocatória para esse ano ainda, para o Marquinhos trabalhar. E eu acho que é fundamental, cara. A gente ganhou um ano. A seleção brasileira ganhou um ano. Com todos os problemas, ela ganhou um ano. Se vai pegar a CBFS, se vai pegar a CBF, quem for pegar, quem está no momento é X. Vamos trabalhar com X. Se o X2 pegar, vamos trabalhar com X2. Mas a gente não pode ficar esperando o que vai acontecer e a gente não trabalhar. Então, vamos dar, vamos dar. Quem tá? É a CBFS hoje? É. Então, o que, que vai ter? Vamos fazer isso, isso, isso? Vamos fazer. Vamos lá, vamos se doar. Vamos treinar, vamos jogar, vamos fazer o que for para dar uma boa, boa imagem pro Brasil, dar confiança pro Marquinhos, deixar ele trabalhar. E eu acho que é assim que a gente tem que fazer, cara. Porque o ano que vem vai ser um ano corrido também. Todo mundo tá pensando nesse ano, mas ano que vem tem mundial. Aí todas as competições que ficaram para trás vão ter que ser feitas. Vai ser uma correria. Então, a gente tem que o mínimo possível, a gente tem que se encaixar e treinar
0: e fazer. não Maravilha. É, tivemos aqui é, o Final Four né, da, da, da Europa, né, da, da Euro de clubes, enfim, e da UEFA de clubes, e ó, a gente viu muito brasileiro jogando. Eu queria que você, que você obviamente, você acompanhou, né, Barcelona Sim. vencendo e tal, muitos brasileiros no El Poço, no, no Barça, enfim, nos outros das outras equipes que participaram. Como é que você vê esse nível internacional hoje? Como é que você vê o nível do futsal brasileiro? É, pensando no futsal que é, que é jogado no Brasil, pensando no futsal que é jogado na Europa, pensando nos brasileiros que estão lá, pensando nos brasileiros que estão aqui e a formação da Seleção Absoluta também. Um pouco complexa a pergunta, um pouco vasta, pergunta, mas eu acho que dá para você desenvolver bem é, uma ideia sobre isso tudo. Ô Marcelão, eu vejo que os times da Europa eles jogam muito
1: espelhados, o que, que eu, o que é espelhado? Todo mundo ali no 4-0, só o Barcelona que tem o pivô ali, o, o KPFR também, mas assim, o estilo de marcação é quase o mesmo, com pouca cobertura, muita cobertura do goleiro. É, eu vi Marcelo jogando de back no Barcelona, que ele era um ala Carlos Barbosa, né? eu vi ele e ele, o Daniel juntos jogando. É, o que eu vejo lá, a diferença daqui, aqui o jogo é mais brigado parece que aqui no Brasil o jogo é mais brigado muito mais contato que eu vejo, Lá, cê, lógico que você vai ter o contato do Ferrão com o Pivô, porque o jogo do Ferrão é esse, acho que o que joga mais perto do Brasil aqui que a gente joga, que eu vejo é o Ferrão Ferrão, de que a é bola não pivou, ultrapassagem dos Alas, tudo. O resto tá é sempre jogando em movimento, 4-0, vindo buscar o jogo, bola escapada. Os times, eu vi no final, Four. não sei se você vai ter o mesmo pensamento que eu, tentando errar o menos possível, jogando no erro do adversário, né? Muito difícil criação de jogo pura para sair jogando, acontecer uma situação. Sempre roubando bola ou de bola parada. Sempre lá... no jogo de transição, buscando mais jogo de transição do que. É, eu não sei se você sentiu isso também, Arthur Foi o que eu senti verdade, assistindo os jogos. Eu, era muito difícil você ver um time que saía com a bola, fazia alguma jogada e chegava na cara do gol. Era sempre uma roubada de bola, uma bola ali no meio. Mas também a, a competição pede isso, né? Ah, ali se errou, você está morto, né? É. Então, é, mas assim, no Mundial é a mesma coisa. Olha, tal então no final não se, não se joga, final se ah, vende. É por aí. É isso daí. Aí chega no Mundial. É, a partir do mata-mata, do, não é mata-mata, é mata, porque é um jogo só. Então, é, é um jogo que não pode errar. Então, você tem que estar mais perto desse jogo que eles estão fazendo na Europa do que aqui. Mas eu vejo assim, os jogadores brasileiros estão acostumados com o estilo do Marquinhos de jogar. Tem muito jogador lá, os jogadores aqui. É, na última seleção, são, são mais jogadores de fora do que aqui. Eu vejo que o Marquinhos é, tem os 20 dele aí já, meio que pensado na cabeça dele. E eu tenho certeza que com, com os 20, 25 dias o Marquinhos deixa todo mundo pensando do jeito que ele quer. E, e não interessa quem está lá defendendo
0: a seleção brasileira, com certeza a gente vai se encaixar. Eu acho também, cara. Eu tive essa, essa impressão. Primeiro, fiquei muito feliz com, a, com o retorno do Ferrão nesse início. O cara é um cavalo. É, 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 é impressionante. É, é, é monstruoso a
1: força física dele, é, é. jogando é. inteiro, virando, porque é uma, uma lesão complicada que ele teve. Muito é uma complicada. Lesão fácil. E pô, virando com as duas, colocando a base, brigando. É um cara que é diferente mesmo. Diferente. Graças diferente. a Deus que ele é, está ele no Brasil.
0: <risos> Ainda bem que ele não não para o lado de lá, né, meu irmão? Pelo amor de Deus. É Nós já tivemos problema com a porção. Né? É. É, mas eu acho que eles não têm, é, assim, por jogarem espelhados, como você fala, por jogarem sempre da mesma maneira. Eu vou muito à Espanha e isso que você falou é perfeito. É, a maneira dele jogar é sempre a mesma maneira em qualquer clube e, e não tem tanta variação é, isso fa... talvez tenha feito com que a Espanha tenha eu acho que fez com que a Espanha tenha perdido tempo né Do, ao longo desse tempo de, de, desse período é, e aí não conseguem determinados momentos quando quando encontra equipes um pouco mais é, complicadas é... Até já empatou com a França, já teve alguns outros... É, equipes aguerridas, bom. que eu falo, né? Isso. E equipes isso, aguerridas, de contato, de briga. É. E aí não tem uma profundidade, forte, né? de profundidade maior ou de amplitude, né? De jogar com alas também é. que, que possam resolver problemas. E aí acabam, acabam perdendo um pouco de tempo. Embora, claro, nós saibamos que eles têm uma estrutura genial e tem ótimos jogadores também, coletivamente. A, de,
1: a diferença da Espanha, Marcelão, é que todas as convocações são quase os mesmos atletas. Então, o eles estão é acostumados, né? né? E eles estão jogando no mesmo lugar. Então, o El Poso marca do mesmo jeito que marca o interview, que marca o Barcelona. Então, o cara se encaixa ali sim. e acabou a conversa. É, e é, com. Isso, é, isso. é diferente. Aqui no Brasil, porque assim, na Espanha, eu não vejo um time igual no Brasil, Marcelão. Aqui no Brasil tem um time que marca quadrante, tem um time que marca a zona, sim, um time é que sim. marca homem. Lá na Espanha, todo mundo marca homem. Todo mundo marca igual. Por isso que eu falo que é mais fácil para eles se adaptarem para a seleção deles. Aqui você pega Sim. um time que marca de, cada, de, de um jeito, o outro marca de um jeito, e o atleta tem que... É o que o Marquinho fala, é a morte pura verdade. É o atleta de, de seleção brasileira ele tem que ser aquele cara que se adapta rápido. Se adapta rápido que o Marquinho passar, que hoje é treinador da seleção brasileira. Porque senão, ele vai... Ele pode ser o cara do, do futsal
0: no time dele, só que no, na seleção não vai render. Ô, ô Rodrigo... E essa Argentina, rapaz? Essa Argentina tá me preocupando. Rapaz. De verdade. Tá, mas nós vamos, tá, mas nós vamos pegar eles. Tá, mas nós vamos, vamos pegar eles. É isso que eu vamos quero pegar. ouvir. mas nós vamos pegar eles. Eu, tá, eu, eu pegar de propósito. Pô. É isso é, aí. Eu, eu, eu sei disso. nós vamos
1: pegar eles na hora certa.
0: Não, porque, hum. meu irmão, mas eles, a gente tem que respeitar. Mas o respeito claro. é isso. Tem que saber não, que. Não, eles... é, o, o Marcelão, é a Argentina,
1: ali, vem num trabalho é, com os mesmos atletas, que isso que eu falo que é fundamental, né? É, eles estão acostumados com o treinador, com a filosofia. E eles estão sabendo sofrer, cara. Eles estão sabendo sofrer. Eles estão com uma confiança muito grande. Então, eu acho que aprender a jogar, legal pra caramba. para nós, sempre um desafio. Mas nós vamos pegar eles. Nós vamos pegar eles eles estão engasgados.
0: Fala essa frase mais uma vez aí, por favor.
1: Nós vamos pegar a gente, é gente. isso, meu garoto.
0: É isso, pô. <risos> eu quero esse pensamento aí. É isso que eu queria ouvir. Mas, Rodrigo, vamos falar agora um pouco pra gente... E, é, caminhar para o final da entrevista, que está muito legal, está num ritmo bom. É, sobre esse trabalho bacana que você está fazendo com o Leco, né? é, na associação de jogadores, eu acho isso muito importante. E, ao mesmo tempo que a associação de treinadores também foi criada. É, eu acho que os jogadores já, já tinham passado da hora de ter uma voz ativa dentro das decisões da Liga Nacional, assim como os treinadores também. Isso é muito importante para os dirigentes entenderem a a, a a união né de todas as ações, como a gente já falou nessa entrevista, de todas as áreas do jogo dentro do contexto é, do evento. né o, o jogador é muito importante, o treinador é muito importante, a área técnica falando, uma opinião de um preparador físico a partir de um de, um, de uma tabela mal feita, mal...
1: mal mas Marcelão, até, até uma
0: orientação
1: tua de ó, a luz desse ginásio está ruim, vamos melhorar isso claro. aqui. Até e tudo, cara.
0: Tudo, tudo, tudo sim, no final sim. não ajuda a perder, mas ajuda a ganhar. É claro, é isso. Se você tira, se você tem uma iluminação ruim, ou, ou um ginásio que esteja aberto às 10 horas da manhã, 11 horas, e tem uma incidência de luz, as pessoas trocam de canal. e, e Simplesmente. Então, teu, o teu patrocinador não vai estar tendo retorno, se, se a coisa é isso, for, é for isso, mal cara. feita. Então, a gente precisa ter uma qualidade de imagem. Tudo é um contexto para que o, o, o evento seja o melhor possível então essa é a minha essa é a minha felicidade de ver que vocês estão tão engajados aí em, em criar ações importantes para que os atletas tenham uma percepção maior sobre o todo e muito menos sobre só um detalhezinho do jogo.
1: Né? Ô, Marcelo, a gente pensou muito bem, né? O Leco fez fez o convite para mim, eu fui, logo fui, vamos embora, vamos junto, vamos lutar junto com o Davis também, Roberto Pugliese também está encabeçando junto com o seu escritório de advocacia assim, é, a gente sozinho não é ninguém, né, cara? Então, em uma associação, você sabe mais do que ninguém que a gente precisa é de associados, né? Senão, ela não vive. Então, não adianta a gente colocar a cara a tapa, vamos fazer associação, vamos. Só que os atletas, pô, agora a gente tem uma associação. Só que, meu amigo, se você não pagar os 10 reais por mês lá, não vai ter associação que sobreviva. Entendeu? Claro. Então, a gente precisa também dos atletas todos. Cara, a gente quer é atleta da Liga, atleta que joga a federação da série bronze, da série... Todos os atletas têm feminino, feminino também que vive brigando sozinha, a associação está de portas abertas para vocês, entendeu? Então, todo mundo tem que entender o seguinte, a associação foi feita, mas a gente tem que ter associados, porque a gente tem que pagar o escritório, a gente vai ter psicólogo, a gente vai ter tudo o que for necessário, hoje a gente tem o pai do, do careca que está com o escritório de contabilidade fazendo Sim. as coisas para nós, pô, na parceria, por enquanto, então a gente está tá numa luta do caramba, mas, cara, sem os atletas... Porque na hora que precisa, eles vão lá bater. Só que a gente precisa dos caras também, pô. E a gente claro, precisa de vocês, claro, atletas, que vocês é juntem com nós, porque senão não dá. Então, a gente claro. tá muito feliz. É, sabe que tem muita coisa pela frente, mas só de você ter uma voz ativa numa reunião de liga, numa confederação, na, na própria CBFS, pô a gente está muito feliz e
0: a gente tem tudo para fazer para fazer uma história legal. E é importante a gente usar essa ferramenta, né, que é uma ferramenta bacana em prol do futsal, que é o nosso podcast, o que fica registrado, para dizer que uma, uma associação, seja ela qual for, é, e que não tem fins lucrativos, mas ela precisa de verba para poder funcionar, né, um quadro associativo precisa dessa verba, uma associação, é, num determinado tempo de existência do seu CNPJ, ela já pode pleitear é, dinheiro público inclusive para criação de, de, de uma estrutura de uma esquadra de musculação disso disso daquilo e aí o próprio associado vai poder ter essa usufruir isso para poder de repente o cara tá desempregado vai lá treinar numa... É isso aí isso que a gente é da quer, da mas o cara, um
1: atleta está machucado e não pode pagar tratamento, a associação, está aqui vai uma, no fisioterapeuta. A, isso. Ah, a gente ah. quer fazer alguns planos, pô, eu jogo aonde? Eu jogo em. Pô, eu jogo no. Hum. Campo Mourão. Ó, a gente tem um fisioterapeuta aí no Paraná, cara. Ó, esse cara você vai conseguir tratar de graça. Então, a gente quer isso, a gente quer fazer uhum. uma estrutura legal pro cara. As pessoas então, é entenderam é... aqui, não é só assim, ah, a associação vai brigar para dar o salário em dia. Não é isso, cara. A associação é muito mais do que isso.
0: É muito é maior. muito mais do que isso. É. Muito maior que isso daí. Então, as coisas não são tão... É... Por isso que é, é bom abrir o espaço para vocês explicarem essas coisas. Eu também conheço um pouco dessa, dessa área, pela empresa que eu trabalho, enfim. É... é isso aí, mas. Então, a gente tem que tentar buscar uma maneira de fazer isso chegar com mais clareza também para todo para toda para todo grupo de atletas, né? Para toda É isso aí. Porque assim, a, a gente
1: tem a gente conseguiu alguns patrocinadores já. Pô, uma loja vai dar 20% de desconto para comprar material esportivo. Pô, o atleta que vai ter que comprar o tênis claro. dele, ele faz parte da associação, ele vai lá na loja e compra por 20% a menos. Isso, então isso, a gente sim. tá conseguindo com pequenas
0: coisas, mas daqui a pouco o montante vai aumentando. Quanto mais gente, cara, mais coisa a gente consegue. Então é importante falar que ainda bem que são atletas renomados que estão à frente disso são atletas que conseguiram um patamar financeiro e que não precisam de associação nenhuma não precisam ninguém nada de 10 reais Pô, de cada pelo um. contrário nós somos os primeiros a pagar a mensalidade a pagar as coisas <risos> <risos> a pagar as coisas porque aí a galera acredita no, no, no na linha do, do trabalho e seguem. Marcelão, tá? Marcelão,
1: desculpa, Lá. só falando um pouco desse valor. Hoje, o valor da associação está um pouco elevado para alguns atletas, mas por quê? Porque tem pouco associado. Quando você Sim. tiver mais associado, vai diminuir menos. Mas sonho eu chegar um dia e falar: a associação custa 5 reais por mês, cara, para vocês é terem tudo isso daí. O então, nome
0: disso é volumetria, eu Tô estudando, meu garoto. É isso aí, pô, é isso aí,
1: Marcelão, é isso aí. Mas
0: para vocês mas é isso. ideia, eu acho que é um trabalho legal e a gente está colocando a cara aí. Maravilha, maravilha. Temos que conversar mais, você está sempre convidado aqui para trocar essa ideia comigo, estou é, querendo fazer algumas coisas legais aqui no, no Podão, nas vezes que eu, que eu puder apresentar, é, e também vou passar isso para o Dandan, acho importante a gente ter de vez em quando um, um debate entre atletas, um debate entre treinadores. Fazer aqui. uma mesa redonda aí, pô. É, isso aí, cada um no seu canto, mas tá, a minha mesa redonda com canto é bom, né? mas enfim, <risos> Não, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer isso sim e, e poder passar por, por esse Brasil inteiro, né? Eu quero entrevistar a galera é, do Paraná, a galera do sul, e hoje você foi o primeiro, então estou feliz pra caramba. Valeu, Marcelo. Você ter aceito o convite imediato aí, e acho que o papo rendeu, foi bem bacana. A gente está quase 50 minutos falando aqui e a gente passou por vários assuntos importantes. Algum recado para a galera? Alguma coisa. Não, assistem, falar, assistem a Liga
1: Futsal. Assistem a Liga Futsal, porque agora o bicho vai pegar, pô. Daqui uns pega. 15 dias, é vida
0: ou morte. É isso aí. E vem com o pai, que o Pai tá on. Rodrigão, meu irmão, <risos> obrigado por tudo aí. Tamo junto. Valeu, vai, Marcelão. Um abraço. Um abraço.